0: Predigt der Regeneration Youth. Ich muss gerade so denken, ähm, dass es eigentlich komisch ist, man, man kommt zu Gottes Thron und will Gott Lieder singen, man ähm, will Gott was bringen und ich bin immer wieder davon fasziniert, was es uns bringt. Ähm, nicht, nicht, dass wir irgendwie anfangen mit so einem eigensinnigen Herzen zu, zu Gott zu kommen, aber mir macht es immer wieder voll viel Mut. Dass wenn wir Gottes Gegenwart suchen, er uns da abholt, wo wir sind und uns einfach eine andere Perspektive gibt und wir neues Bewusstsein haben: Gott ist da, er kümmert sich um die Sachen, in denen wir gerade so sind und das macht mir wieder Mut. Und das, das wünsche ich euch auch, dass ihr das erlebt. Das, das weiß ich auch von von vielen von euch, dass euch das so geht, wenn wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, dass genau das passiert. Und das ist das, was wir als als Menschen brauchen, oder? Dass wir rausgerissen werden aus unserem Alltag, dass wir auf Gott schauen, dass wir ermutigt werden, dadurch, dass er da ist, wir wissen, er kümmert sich. Und das gibt uns neue Kraft für unseren Alltag und, und das, was so ansteht. Wir machen heute Abend weiter in unserer Jüngerschaftsserie. Heute Abend geht es um die Bibel. Ich denke, das ist klar, dass es, wenn es um Jüngerschaft geht, dann auch um Bibel gehen muss. Durch Bibel können wir überhaupt wissen, wer Gott ist, können wir wissen, was er so für uns auf dem Herzen hat. Und da soll es heute Abend so ein bisschen drum gehen, um Gottes Wort. In letzter Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren war es immer wieder so, dass ganz tragische Flugzeugabstürze passiert sind. Ich muss jetzt mal gucken, so eine Statistik anschauen, ähm, ob das ähm, nur mein Gefühl so ist, mein, mein subjektives Gefühl, dass sich das gehäuft hat, oder ob das schon immer so war. Aber ich ähm, musste gerade, als ich an, den, an das Thema Flugzeugabstürze oder Unglücke gedacht habe, an, an verschiedene denken. Und zwar das, das eine, ziemlich tragisch, am 24. März 2015, wo dieser Copilot äh, diese Germanwings-Maschine, ähm, den Airbus A320, absichtlich da in die Alpen gesteuert hat. Ähm, dann ähm, habt ihr bestimmt auch noch so im Hinterkopf, dass ähm, MH17 über der Ukraine abgeschossen worden ist. Und dann sind die schon seit zwei Jahren am Suchen nach diesem Flug MH370. Und dann haben wir jetzt, gerade ist das gestern oder vorgestern passiert, ähm, mein Zeitgefühl drückt mich schon wieder, dieses Unglück mit dieser Egypt Air Maschine ähm, MS-804 abgestürzt. Und da gibt es ganz verschiedene Gründe für bestimmt. Ich habe noch von einem anderen Flugzeugunglück gelesen, und zwar ist es im Juli 1999 passiert, da war die Welt ziemlich überwältigt ähm, von der Nachricht, dass der Sohn von dem ähm, John F. Kennedy, der John F. Kennedy Jr. heißt, der ist mit seiner Frau und der Schwester von der Frau ähm, bei einem Flugzeugabsturz um, ums Leben gekommen, ähm, wo der innerhalb von den USA mit seinem Privatflugzeug geflogen ist. Und die wollten ähm, bei einer Hochzeit ähm, teilnehmen. Und dann haben die nachgeschaut, ähm, was so der... der ähm, was die Unglücksursache sein könnte und haben dann festgestellt, ähm, dass die einste mögliche Ursache einfach ein, ein Fehlverhalten von dem ähm, Piloten, also von dem John F. Kennedy ähm, Jr. gewesen sein kann. Und ähm, seitdem gilt es als bewiesen, dass räumliche Desorientierung, so haben wir das genannt, ähm, die Unglücksursache war. Und zwar war das so, dass ähm, es da eine ziemlich Krasse Nebeldecke gab und ähm, ist bei Nacht geflogen und ähm, übers Wasser ähm, 300 km/h schnell. Und ähm, irgendwie die Umstände sollen dazu geführt haben, dass er sich nicht mehr orientieren konnte und dadurch hat er die Maschine dann ähm, nicht mehr ähm, steuern können, sondern ist, ähm, ja, ist, ist nie abgestürzt. und Ich erkläre das alles weil ich Folgendes ganz spannend finde. Und zwar ist es so, dass üblicherweise Piloten beigebracht wird, ähm, in Schwierigkeiten sich nicht auf ihre physikalischen Sinne zu verlassen, sondern die physikalischen Sinne absolut zu ignorieren. Damit die sich nur auf die Ortungseinrichtungen, die die im Flugzeug, also vorne im, im Cockpit haben, verlassen. Das heißt, die müssen selbst das, was sie so empfinden, als oben und unten und links und rechts, das müssen die ausschalten. Da dürfen die sich nicht darauf verlassen, sondern sie müssen sich nur darauf verlassen, was die angezeigt bekommen. Und angeblich ist es so, dass das der Fehler war, der bei dem John F. Kennedy und auch in ganz, ganz vielen anderen Flugzeugunglücken so die Ursache davon war, dass die sich auf, ihre, auf ihr eigenes Empfinden, auf ihre Einschätzung der Lage verlassen haben, und dann orientierungslos waren und dass das dann ein Flugzeug innerhalb von ein paar Sekunden absolut so ins Trudeln kommt, dass man das gar nicht mehr auffangen kann. Das fand ich spannend. Ähm, und ich glaube, dass es uns in unserem Leben genauso gehen kann. Wir haben täglich ganz viele Wahlmöglichkeiten, müssen ganz viele Entscheidungen treffen, werden mit vielen Situationen konfrontiert. Und da ist der Weg, der vor uns liegt, nicht immer klar. Ich habe jetzt eine Folie übersprungen hier. Wie gesagt, da muss man sich darauf konzentrieren, auf diese Dinger, ähm, beim, beim Fliegen und nicht auf das, was man empfindet. Und jetzt so das, das zu übertragen auf, auf unseren Alltag. Wie gesagt, wir haben ständig, müssen wir irgendwelche Entscheidungen treffen. Ja? Ich hoffe nicht, dass ihr euch morgens noch entscheiden müsst, ob ihr euch die Zähne putzt oder nicht. Das ist natürlich eine Sache, die ganz automatisch läuft, aber es gibt ganz viele Dinge, wo man einfach überlegen muss und wo man sich dann auch orientieren muss. Und oft verlassen wir uns in Situationen auf unser Gewissen. Aber wir müssen da auch wissen, unser Gewissen ist nicht Gott. Unser Gewissen ist eine menschliche Instanz. Das können wir uns vorstellen wie so eine Schublade, wo so zwei Ordner drin sind. In den einen heften wir Dinge ab, die wir für falsch halten, in, die andere, in den anderen Ordner Dinge, die wir für wahr halten. Für gut und böse, könnten wir auch sagen. Und natürlich ähm, ist unser Gewissen nicht schlecht, aber unser Gewissen wird quasi von uns programmiert. Dadurch, wie wir aufwachsen durch unsere Gesellschaft, auch wenn wir Bibel lesen, hat das hoffentlich einen Einfluss darauf, äh, wie, wie wir dann mit unserem Gewissen entscheiden. Aber unser Gewissen muss nicht immer richtig liegen. Genauso ist es mit unserem Bauchgefühl. Unser Bauchgefühl, das mag schon mal ganz ganz gut sein, angeblich ist ja so die weibliche Intuition auch ähm, wesentlich besser als, als die männliche, Lass ich mal dahingestellt sein. Und auch mit unserem Verstand. Das ist ja gut, dass wir einen haben. Wir haben alle einen. Ob wir den immer gebrauchen, das ist die zweite Frage. Ja, geht mir auch schon mal so. Aber so Gewissen, Bauchgefühl und Verstand, das muss nicht immer wirklich das Richtige sein. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, zuzuordnen, wann wir auf das Gewissen, aufs Bauchgefühl und Verstand hören, oder ob es nicht besser ist, dass wir hier und da nicht unseren Verstand ausblenden. Nicht, dass ich sage, ihr müsst euren Verstand ausblenden. Aber wir müssen wissen, unser Verstand ist nicht immer klar. Unser Bauchgefühl kann uns trügen und auch unser Gewissen. Wir brauchen sowas wie, wie so ein Cockpit da. Und das ist, dass wir Gottes Wort bekommen haben, in, was uns genau in Situationen hilft, damit wir dann eine gute Entscheidung treffen, damit wir dann nicht so wie der John F. Kennedy dann ähm, die Orientierung verlieren und abstürzen. Ich finde, das ist ein, wichtig, ein richtig gutes Bild dafür, was Gottes Wort auch für eine Bedeutung für uns haben sollte. Und deswegen, wenn du wichtige Entscheidungen triffst für, für dein Leben, wenn du sagst, da lang oder da lang, wenn es so eine Weichenstellung gibt, Und damit meine ich nicht nur Dinge, ja jetzt so Entscheidungen, die so riesengroß wie so ein Berg vor uns stehen. Ich glaube, dass wir da oft nicht unbedingt so schlecht darin sind, nach Gottes Willen zu fragen. Ich spreche jetzt so von den, von den Sachen, ähm, so ja, ähm, was soll ich jetzt für eine Berufswahl treffen oder Partner und, und so, so Sachen. Aber wie sieht es mit alltäglichen Dingen aus? Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, ähm, als Beispiel, und komischerweise fällt mir immer diese Sache ein, fange ich jetzt eine neue Serie an, ähm, also Netflix, oder <lacht> schlage ich jetzt die Bibel auf? Ja? War aus, aus, ja, was, was hilft mir dann dabei, da eine gute Entscheidung zu, zu treffen? Ja? Oder auch Amazon Prime, oder was es da auch immer gibt. Ja? Das weiß ich ja alles gar nicht. <lacht> <lacht> Was ich mir wünsche, dass wir so eine Jugend sind, die sagt, ähm, wir, wir wissen, dass wir sündige Menschen sind. Unser eigenes Herz trügt uns und verführt uns. Oft nicht, offen, nicht, nicht so offensichtlich, aber ganz, ganz versteckt. Und deswegen sind wir eine Jugend, wir schlagen Gottes Wort auf. Und wir verlassen uns nicht auf das, was wir gerade so an denken, da ist oben und da ist unten, sondern wir lassen uns durch Gottes Wort sagen. Da ist oben und da ist unten und damit orientieren wir uns. Das wünsche ich mir. Ein Vers aus Psalm 119, gerade zum, zum Mord Gottes, ist das ein sehr, sehr guter Psalm, der Psalm 119. Könnt ihr heute Abend alle nochmal vorm Schlafen gehen lesen. Dann könnt, könnt ihr gut schlafen. Spätestens bei Vers 99 schlafen die meisten. Nein, das, Deswegen lese ich jetzt schon mal den Vers 105 vor. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Kannst du das auch aus ganzem Herzen sagen? Leuchte für deinen Fuß, so ein Licht auf dem Weg. Könnte man auch gut so ein Bild jetzt verwenden, wenn ein Schiff sich dann orientieren muss, dann. Es ist einfach gut, so ein Leuchtturm zu haben, um zu wissen, ah, da ist das Ufer. Zum einen als Warnung, dass da vielleicht Felsen kommen oder so Sachen. Aber auch als Hoffnung, ah, da ist ein Hafen, da kann ich hinfahren und dann kann ich nochmal an Land gehen. Wie sieht es damit aus? Hat Gottes Wort so ein Stellenwort für dich, dass du, Stellenwert für dich, dass du sagst, das ist Wahrheit. Daran orientiere ich mich. Das soll mein, mein Kompass sein. Das hat die oberste Autorität. Gottes Wort, dem vertraue ich mehr als meinem Bauchgefühl, als meinem Gewissen, als den Dingen, die mir die Gesellschaft sagen, auch meine Eltern. Das ist gefährlich, wenn ich das sage. Aber ich sage euch, hört mehr auf Gottes Wort als auf das, was euch eure Eltern sagen, ja. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 15. Und zwar steht dort in 2. Timotheus 3, Vers 15, Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Da bekommen wir schon ganz viele verschiedene Punkte mit auf dem Weg, wozu wir Gottes Wort haben. Ja, dass die Bibel uns lehrt, dass sie uns auch ermahnt, auch überführt, dass sie uns korrigiert und dass sie uns zurüstet zu den guten Werken, zu denen Gott uns berufen hat. Die Bibel ist der Maßstab, an dem wir alles, messen sollten und ausrichten sollten. So ein Maßstab, den ihr alle kennt, so ein Zollstock oder ein Metermaß. Es ist wichtig, dass man sowas hat, dass man sagt, ein Meter, der ist überall ein Meter. Ja? Und das ist ein Grund, warum wir die Bibel haben, dass uns Gott dadurch aufzeigt, ein Meter ist ein Meter, dass wir da gleich sind. Und wenn wir zum Beispiel auf der Baustelle, mit, mit, äh, wenn der eine sagt, ein Meter, der ist so groß, der andere sagt, ein Meter ist so groß, dann gibt es, gibt es Fusch am Bau. Ja? Das ist uns allen klar. Und die Bibel ist der Maßstab, an dem wir uns ausrichten. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich, das haben wir in Vers 16 gelesen: die Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Es ist Gottes Wort. Der Geist Gottes hat die Bibel inspiriert, hat die Menschen, die die Bibel aufgeschrieben haben, dazu inspiriert, diese Worte aufzuschreiben. Und mir geht es als nächstes, wie ihr hiervon schon lesen könnt, darum, sieben verschiedene Fakten aufzuzeigen, die uns helfen zu verstehen, wie einzigartig die Bibel ist, die aber auch nochmal unterstreichen, wie vertrauenswürdig die Bibel ist. Weil ich glaube, dass das eine wichtige Sache für uns ist dass wir als Jünger von Jesus davon überzeugt sind, dass die Bibel absolut vertrauenswürdig ist. Hast du Vertrauen zu Gottes Wort oder zweifelst du daran, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Ich gehe da mal relativ schnell durch. Ja? Ich überfliege das mal eher. Und zwar, das eine, was einzigartig ist, oder das Erste, ist äh, die Einzigartigkeit in ihrer Entstehung. Das ist ein Buch, die Bibel, was im Zeitraum von minimal 1500 Jahren entstanden ist. 40 verschiedene Autoren, die kannten sich fast alle nicht gegenseitig und die kamen aus ganz verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Milieus, hatten verschiedenen Bildungsstand, ganz verschiedene Berufe. Die Bibel wurde auf drei verschiedenen Kontinenten geschrieben, in Asien, in Afrika, in Europa und auf drei verschiedenen Sprachen, nämlich auf Hebräisch, auf Aramäisch und auf Griechisch. Und dann komme ich schon zum, zum zweiten Punkt, nämlich Einzigartigkeit ihrer Aktualität. Ich glaube, irgendwo in Sprüchen steht, dass dem Büchermachen kein Ende ist. Ja. Täglich werden tausende Bücher geschrieben und, und äh, produziert. Aber welches Buch, was 2000 Jahre alt ist, schlagen wir heute noch auf, und es redet zu uns über Dinge, die für uns relevant sind, die, die für unseren Alltag wichtig sind. Und wenn ich dann noch weiß, diesen, diesen ersten Punkt, den ich aufgezählt habe, ja, in einem Zeitraum von 1.500 Jahren entstanden so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergründen. Der eine ist König, der andere ist Zöllner, der andere ist Arzt, ein Schafhirte oder Ziegenhirte dabei. Ganz viele verschiedene Leute, das lässt mich staunen über die Bibel. Jetzt war ich schon am nächsten Punkt hier. Ich habe mich einen übersprungen, nämlich dieses Einzigartigkeit in ihrer Einheit. Die Bibel ist einzigartig in ihrer Einheit. Das heißt, wenn wir das berücksichtigen, diesen ersten Punkt, die kommen aus einem ganz verschiedenen Hintergrund zu ganz verschiedenen Zeitpunkten, wo die gelebt haben, kennen sich nicht gegenseitig auf verschiedenen Kontinenten und trotzdem schreiben die ein Buch, wo nachher ein roter Faden durchgeht. Und ich will jetzt nicht Jesus als roten Faden minimieren, aber ich glaube, ihr verzeiht mir das Bild, weil ich glaube, dass es uns gut hilft, so einen roten Faden, Das von Anfang bis Ende geht in der Bibel um Jesus. Er wird durch die Bibel offenbart. Was ich noch absolut einzigartig finde, ist die Verbreitung der Bibel. Zweieinhalbtausend Sprachen ist die Bibel verbreitet. Nicht komplett, aber zumindest in Teilen. Zweieinhalbtausend Sprachen. Wurde von mehr Menschen gelesen als jedes andere Buch. und ja, Logischerweise auch das meistverkaufte Buch. Immer noch der Bestseller. Obwohl die Bibel so alt ist. Was ich auch faszinierend finde, ist, dass die Bibel sich auch, dass sie auch einzigartig in ihrer Ehrlichkeit ist. Es gibt ja ganz viele Helden in der Bibel, aber auch wenn wir so die die ähm, Ruhmeshalle oder diese, uns die Helden, die Glaubenshelden anschauen im Hebräerbrief und wir gucken uns die Biografien von den Leuten an, dann erstaunt mich das, dass die Leute nicht so als ähm, fehlerfreier Superman dargestellt werden. Ja? Oft fällt es ja so auf, dass dann Leute so, so heroisiert werden. Aber die Bibel, die, die verheimlicht nicht, dass diese großen Glaubensmänner auch ihre Schwächen haben, auch in Sünde gelebt haben zum Teil. Oder dass alle gesündigt haben. Und dann obendrauf der, der Matthäus und der Paulus, ähm selbst Autoren von, von Büchern, die gehen ganz schonungslos mit ihren Schwächen um. Auch das macht die Bibel noch mal vertrauenswürdiger. Was auch ziemlich einzigartig ist, ist die Überlieferung von der Bibel. Da ist zum einen die Überlieferung von den alttestamentlichen Texten ziemlich einzigartig. Da könnt ihr mal ein bisschen googeln, dann findet ihr da ganz spektakuläre Sachen, was die sich für eine Mühe gemacht haben, wenn die Bibel ver vervielfältigt wurde. Die haben die einzelnen Buchstaben gezählt und die Worte und Boah, das war ein krasses Verfahren, wie das kopiert worden ist, ähm, aber auch wie das Neue Testament noch erhalten ist. Ich habe euch da mal so eine Grafik hier mitgebracht. Ich weiß nicht, wie gut man das sieht. Ähm, hier sind verschiedene ähm, Bücher aufgezählt oder Leute, die also Autoren. Vom Neuen Testament gibt es noch 24.000 Kopien. Und vielleicht habt ihr mal in der Schule was von Homer gehört oder hier Aristoteles, Cäsar. Da gibt es noch so viele Abschriften von. Und in Cäsar 10, ja. Ähm, Plato 7 und dann stehen hier hinten Jahre zwischen dem, also wo das Original verfasst worden ist ähm, und dann ähm, das, das früheste überlebende Kopie, nenne ich es jetzt mal. Da ist die Bibel 40 bis 70 Jahre, dann fängt sie an 500 und dann sonst das meiste über 1000, 1400 Jahre. Und auch diese gelben Punkte veranschaulichen das nochmal gut. Und da gehen jetzt viele her und sagen, sie, ja das, was Homer damals geschrieben hat oder Aristoteles oder Cäsar, das ist, das ist von, von dem. Ja, das ist viel, viel, viel schwächer belegt als die Bibel. Ich finde das beeindruckend, dass wir noch so viele Abschriften von biblischen Texten haben. Aber das ist nicht das Eineste, was ich bei dem Punkt beeindruckend finde, sondern was ich auch beeindruckend finde, ist, wir wissen ja, dass dass es schon ähm, immer wieder über die letzten Tausende von Jahren so war, dass die Bibel ziemlich krass, ähm jetzt fehlt mir das Wort, ich will verfolgt sagen, ähm, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, dass die Bibel verfolgt wurde, hört sich komisch an, aber es wurde versucht, die Bibel zu vernichten. Wenn wir es zum Beispiel in, in China ansehen, ähm, wo es zum Teil dann ähm, unter Todesstrafe stand, eine Bibel zu besitzen, und wo alle Kopien der Bibel vernichtet wurden, wo die, wo die eingesammelt wurden und angesteckt wurden. Oder auch zum, gibt verschiedene andere Beispiele im Römischen Reich oder so. Und das Heftige ist, umso mehr versucht wurde, so die Bibel aus der Gesellschaft zu verbannen, umso einen größeren Einfluss bekommt die Bibel. Ja? Faszinierend. Was ich auch spannend finde, das habe ich schon mal erzählt, ich glaube viele von euch haben schon mal was von dem berühmten Franzosen Voltaire gehört ein ganz bekannter französischer Denker, der ist 1778 verstorben. Und er hat behauptet, dass innerhalb von 100 Jahren sich niemand mehr für die Bibel interessieren wird. Und dass man die dann nur noch in einem Antiquariat finden kann, wenn überhaupt. Und innerhalb von 50 Jahren nach seinem Tod hat dann die Genfer Bibelgesellschaft sein Haus gekauft und seine Druckerpresse und in seinem Haus mit seiner Druckerpresse jede Menge Bibeln produziert. Ich weiß nicht, ob sie das extra gemacht haben, aber ich finde es äh, sehr spannend. Ich finde es toll, mir ist es sehr sympathisch. Also das war auf jeden Fall ein falscher Prophet, in Anführungsstrichen. Ne? Genau. Was ich noch krass finde, ist, ähm, dass die Bibel sehr einzigartig ist durch ihre Prophetien. Auch das ist ein Thema, wo man ähm, eine Predigt, nicht nur eine Predigt, wo man Predigt zu halten könnte. Dann nur so mal als, als Randnotiz, es gibt hunderte von Prophetien, die sich schon bewahrheitet haben. Ich könnt euch mal Stichpunkte machen, Psalm 22 und Jesaja 53. Von beiden Stellen haben wir Abschriften, die ähm, Jahrhunderte vor dem Kreuzestod von, von Jesus, wo, also die belegt sind, dass sie hunderte Jahre vor dem Kreuzestod von Jesus aufgeschrieben worden sind. Und dann lest ihr Psalm 22 und Jesaja 53 und dann seid ihr nur verblüfft darüber, wie das sein kann, dass so viele Jahre vorher aufgeschrieben wird, im Detail, wie Jesus für uns am Kreuz sterben wird. Finde ich absolut verblüffend. Das heißt, die Bibel wird auch vertrauenswürdig, glaubwürdig durch die Prophetien, die so belegt sind. Und das sind jetzt Nummer sieben intellektuelle Gründe, sieben Punkte, wo wir von unserem Verstand sagen, das ist einzigartig, das macht die Bibel vertrauenswürdig. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir darüber hinausgehen und dass wir neben Punkten, wo wir von unserem Verstand her sagen, ach, das glaube ich, auch noch Punkte bekommen, wo wir von unserem Herzen aus sagen, ich glaube, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Und das wünsche ich mir, dass das so ein Punkt ist, wo ihr euch mal in Jüngerschaftsgruppen darüber austauscht, was ihr so für persönliche Gründe habt, zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Denn die Bibel ist lebendig. Sagt zum Beispiel der Autor von dem Hebräerbrief in Hebräer 4. Die Bibel ist lebendig. Und das bedeutet dass nicht, dass sich, dass sich die, die Texte verändern, wenn wir da durchlesen. Die Bibel bleibt Gottes Wort, die Texte bleiben dieselben. Aber das, was es in unser Herz hineinspricht, das ist lebendig. Das, was es mit uns macht, ist lebendig. Ich lese mal den, den, den Vers vor. Hebräer 4, Vers 12 ist das. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Das ist nicht immer was Angenehmes. Aber das ist so wichtig, dass Gottes Wort hindurchdringt in unser Herz. Dass es schärfer ist als so ein zweischneidiges Schwert. Und dass es dann lebendig und wirksam ist, dass es an unserem Herzen die kleinsten Dinge, die das sind, wegschlitzt und rausnimmt. Dass wir langsam ein neues Herz bekommen. Dass, dass die Dinge, wo wir alle keinen Bock drauf haben, wie so Neid, wie, wie Bitterkeit, wie Hass, Stolz, dass wir so selbstgerecht sind, auf andere herabblicken, Dass wir kein Mitgefühl haben. Das, ist, das sind ja alles Eigenschaften, das will doch keiner von uns, oder? Wir wollen doch alle lieben. Aber wir sind sehr begrenzt darin, wie wir auch lieben können. Aus uns heraus. Aber es gibt Gottes Wort. Es gibt Gottes Geist. Es gibt den Thron der Gnade. Wir können zu Jesus hingehen. Er will eine Beziehung zu uns haben. Und wenn wir die Beziehung zu ihm leben, dann verändert er uns in unserem Herzen. Dann können wir auf einmal lieben. Und das ist wichtig, dass wir uns von dem Alten wegdrehen, dass wir Buße tun, zu ihm hingehen und uns am Herzen von ihm verändern lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel nicht nur mal sonntags spazieren tragen oder freitagsabends, sondern dass wir wirklich in Gottes Wort sind. Und da will ich euch nur mal fünf Möglichkeiten aufzeigen, wie wir die Bibel gewinnbringend nutzen können. Das habe ich auch komisch formuliert, oder? Bitte? Aufschlagen, stehe ich jetzt nicht. Ach so, ja ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das hört sich so an wie so ein Verkaufsschlager, so fünf Möglichkeiten, die Bibel gewinnbringend zu nutzen. Ich will das nicht verkaufen, sondern ich, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, so, die meisten Hände haben fünf Finger, fünf Möglichkeiten. Das erste ist, wir können die Bibel auswendig lernen. Das soll möglich sein. Unser Verstand soll angeblich dazu in der Lage sein, Dinge auswendig zu lernen. Glaubt ihr das? Das, das geht heute nicht mehr. Gell? Das ist, das haben, früher konnten das mal Leute, wir können das heute nicht mehr, auf keinen Fall. Wisst ihr, wie kostbar das ist, wenn, wenn, wenn ihr in schwierigen Situationen seid und Bibelverse kommen hoch, wenn ihr in, in Versuchung seid, wenn ihr durch irgendwas bedrängt werdet, wenn es euch schlecht geht, wisst ihr, wie kostbar das ist, wenn ihr Bibelverse auswendig gelernt habt, oder ihr werdet gefragt auf der Arbeit, auf der Straße, irgendwo im Freundeskreis, fragt euch jemand was und zack, es kommt ein Bibelvers und ihr könnt eine Antwort geben, ihr könnt euren Glauben verteidigen, könnt Zeugnis sein oder ihr könnt einem anderen einen guten Ratschlag geben, weil Gottes Wort in eurem Herzen wohnt, weil ihr euch daran erinnern könnt. Das ist wichtig, dass wir Gottes Wort auswendig lernen. Das ist eine Tugend, die wir wieder erwerben sollten, Gottes Wort auswendig zu lernen. Ich kann euch gerne für, für, jede, für jeden Freitagabend so zwei Verse mitbringen, die fürs nächste Mal zum Auswendiglernen. Das wäre mal cool, das wieder so als Strichliste zu haben. Und dann zum Abschluss gibt es, keine Ahnung, Latte Macchiato oder so. Das müssen man nochmal machen. <lacht> Tüte Gummibärchen, genau. <lacht> ja, und das Nächste ist, man soll angeblich die Bibel auch lesen können. Wir sollten lesen, lesen, lesen. Wir haben so oft komische Gedanken. Und dann ist es so gut, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir dann reine, klare Gedanken bekommen. Wir werden geistlich wachsen, wenn wir Bibel lesen. Aber das Wichtige ist, dass wir dadurch nicht nur Dinge über Gott kennenlernen, über ihn wissen, sondern dass es uns immer darum geht, wir lesen Bibel um Beziehungen zu Jesus zu stärken, zu leben. Um daran erinnert zu werden, wie er ist, wer er ist. Um, um uns auch in seinem Licht zu sehen. Um gute Entscheidungen, weise Entscheidungen treffen zu können. Um ein gutes Bild von uns selbst, ein gutes Bild von Gott zu bekommen. Und um dann mit einem ungeteilten Herzen ihm nachzufolgen. Deswegen ist es wichtig für dich, dass du dir täglich Zeit nimmst, Gottes Wort aufzuschlagen und zu lesen. Das ist was ganz Wichtiges für uns als Christen. Das ist geistliche Nahrung für uns. Das ist so wichtig, dass wir täglich Beziehung pflegen. Und das soll da eigentlich nichts sein, was, was ich predigen muss, oder? Wenn du verliebt bist, dann willst du einfach Zeit mit der Person verbringen, in die du verliebt bist. Ich verbringe gerne Zeit mit meiner Frau. Da muss mich niemand zu überreden, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, ja? weil ich sie liebe, weil das einfach schön ist, weil sie meine Freundin ist, weil ich mich gerne mit ihr austausche. Und genauso soll es doch mit unserem besten Freund, mit Jesus sein, oder? dass wir uns ganz natürlich austauschen. Dass es ganz natürlich ist, Zeit mit ihm zu verbringen, die Bibel aufzuschlagen, seine Gedanken kennenzulernen, dass wir ins Gebet kommen, dass wir ihm unsere Gedanken sagen. Das ist doch was ganz Normales in der Freundschaft, dass man sich austauscht und wir alle wissen, dass eine Freundschaft darunter leidet, wenn wir keinen Kontakt haben, wenn da keine Kommunikation stattfindet. Und deswegen ist es für euch unheimlich wichtig, dass ihr euch eine Bibel kauft oder dass eine Bibel besitzt, die, die ihr mögt. Ja? Von der Übersetzung her, dass es eine gute ist. Ich kann euch da auch sehr empfehlen, dass ihr möglichst zwei Übersetzungen habt. Ich mag zum Beispiel die Neues Leben, weil man da gut durchlesen kann, guten Überblick bekommt. Und ich mag aber auch die Elberfelder, die hier und da exakter übersetzt ist, um dann mehr in die Tiefe auch zu graben. Es sind auch so zwei verschiedene Arten, wie die, wie die Bibel übersetzt wird. Zum Beispiel ist die Elberfelder so, dass ähm, die Worte immer einzeln übertragen werden und ähm, bei der Neues Leben ist so die Tendenz, so einen Halbsatz immer zu übersetzen. Das ist nur so als kurze Randnotiz. Aber das ist wichtig, dass wir echt da eine Bibel haben, wo wir mit Arbeiten auch, wo wir drin lesen, wo wir uns drin auskennen. Es gibt auch wunderbare Bibel-Apps oder es gibt die, die Webseite ähm, bibelserver.de. Und ähm, das ist gut, wenn wir da einfach verschiedene Bibeln nebeneinander haben. Dann ähm, kann ich euch U-Version empfehlen. Das ist so, so eine Bibel-App, wo ihr ganz verschiedene ähm, Bibeln auch ähm, nutzen könnt. Und da gibt es dann auch Bibellesepläne, die ihr abonnieren könnt wo das Handy dann morgens klingelt und ähm, dann ist die Bibel schon aufgeschlagen an dem Punkt, ähm, wo es heute weitergeht. Das kann ich euch auch sehr empfehlen, euch so einen Bibelleseplan zu nehmen. Ich habe das auch mal gemacht mit, mit dem Handy, ähm, das muss für jeden funktionieren so und für mich hat das mit dem Handy nicht gut funktioniert. Ähm, dann dachte ich, so, ah, bist du bist ein bisschen müde, und dann gehst du nochmal auf eine Sportseite und so und na, dann war das schon wieder gegessen. Deswegen ist es für mich jetzt so, ich habe mir einen Bibelleseplan ausgedruckt, auf, auf Papier, das gibt es ja auch noch. Ähm, und lasse das Handy an der Seite liegen. Und habe ich einen Bibelleseplan, mit dem ich einmal mehr durch die Bibel lese. Äh, und da bin ich dabei. Und dann gibt es zum Beispiel eine, eine Webseite, die heißt thebibleproject.com, die über das kommt auch immer mehr ins Deutsche. Und die machen ganz tolle animierte Videos für Bibelbücher. Und dann guckt man sich so ein Video an, fünf bis zehn Minuten. Das ist ja so lang. Und dann liest man danach durch das Bibelbuch durch. Dann hat man vorher schon mal so einen Überblick. Und das hilft einem einfach, da durchzugehen. Und auch mehr zu verstehen. Genau, und dann ist das Wichtige, dass es nicht beim Lesen bleibt, sondern dass es dann darum geht, das Gelesene anzuwenden. Da komme ich mit dem Wort Gehorsam, wo dann immer so... Oft die Köpfe runtergehen, gerade ging so hoch, ganz spannend. Gehorsam ist oft so ein, so ein unangenehmes Wort. Wie gut zu wissen, dass Jesus ein treuer Hirte ist, ein guter Hirte ist. Es ist gut, ihm gehorsam zu sein. Wenn wir die Bibel, wenn wir die wirklich verstehen wollen und erkennen wollen, dann können wir das nicht, wenn wir dabei bleiben, einfach nur zu lesen, durchzulesen, Häkchen zu machen. ach toll, jetzt habe ich wieder ein Buch gelesen oder so. Sondern es geht darum, wir können die Bibel nur erkennen, wenn wir auch bereit sind, danach zu handeln. Wenn da Glaube ist, wenn eine gute Einstellung, wenn da Vertrauen gegenüber Gottes Wort da ist und wenn da ein Herz da ist, was sagt, das steht da, also will ich danach leben, also versuche ich das auszuleben. Und damit uns Gott immer mehr erkennen lassen, wie er ist, und darin wachsen lassen, das auch auszuleben. Zum nächsten Punkt habe ich schon die nächsten beiden aufgemacht. Das Hören, das macht ihr gerade. Das ist wichtig, dass wir Teil von einer Gemeinde sind, wo die Bibel gelehrt wird, und wo wir auch Gottes Wort hören, wo wir es aus, wo wir das ja, dabei sind, wenn es ausgelegt wird. Und dann zu dem Studieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht nur was für Leute, die mal eine Andacht halten oder Gottes Wort, ähm, also oder eine Andacht oder eine Predigt halten, sondern das ist was für, für uns alle, dass wir Gottes Wort studieren sollten. Aber da auch immer wieder die Erinnerung: Es geht nicht darum, dass wir nur informiert werden, sondern wir sollten transformiert werden. Information, das ist alles. Was in unseren Kopf geht und Transformation beschreibt ein verändertes Herz. Und das ist das Ziel von von Jesus, dass wir natürlich Informationen bekommen, indem wir die Bibel lesen. dass Dinge in unserem Verstand abgelegt werden. Aber oft ist ja diese Distanz von Verstand zu Herz ziemlich lang und es dauert lange, bis die Sachen dann da reinrutschen, bis wir transformiert, dass wir verändert werden. Römer 12, Vers 1 und 2 zu ähm, aufschreiben und zu Hause durchlesen, das sind ganz wichtige Verse in Bezug auf eine Umgestaltung. Dass wir verändert werden, dass wir ihm ähnlicher werden, das ist das Wichtige dabei. Und deswegen studieren wir. Und da gibt es viele Hilfsmittel bei. Da gibt es ganz viele verschiedene Webseiten, die ich euch empfehlen kann. Da gibt es zum Beispiel Blue Letter Bible, da gibt es ähm, Enduringword.org, da gibt es ganz viele Sachen von dem David Gusig. Dann könnt ihr euch auch eine, eine Studienbibel kaufen, da steht dann schon unter dem Text, ähm, stehen schon wichtige Informationen zu, dem, zu den Texten und so. Ähm, Gibt es ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Podcasts im Internet, könnt ihr euch ein Bibellexikon kaufen. Und dann nutzt die Dinge, um zu studieren. Aber da hat ja heute in Zeiten von Netflix niemand mehr Zeit zu. Wie sollten wir denn die Bibel studieren oder wie können wir die Bibel studieren? Ich habe euch schon mal was mitgegeben zum Thema induktives Bibelstudium. Das liegt noch drüben aus, so auf zwei oder drei, die nach vier Seiten kann man sich da ein paar Sachen zu durchlesen. Und das ist eine ganz tolle Methode, wie man sich selbst die Texte der Bibel erschließen kann. Und zwar geht es vom Grundsatz her um zum einen Beobachtung, dann um Auslegung und um Anwendung. Ja? Das Erste ist, dass wir unsere Augen nutzen und beobachten dass wir das vielleicht in verschiedenen Übersetzungen durchlesen, dass wir erstmal nur durch den Text durchlesen, das Kapitel vielleicht zwei-, dreimal lesen, um dann einfach zu wissen, das sagt der Text. Das sehe ich dann mit meinen Augen. Und dann als zweiter Schritt kommt dann die Auslegung. Dann brauche ich besonders meinen Verstand dafür. Und dann übertrage ich den Text in die heutige Zeit. Dann gucke ich da ganz genau hin und, und äh, frage ganz viele, wer, was, warum, wo, wann fragen, sehe die Zusammenhänge da und ähm, verstehe dann immer mehr, was der Text wirklich bedeutet. Und dann kommt als nächstes die Anwendung. Da brauche ich mein Herz für. Das heißt, damit das, was ähm, damals aufgeschrieben worden ist, bekommt dann eine Relevanz für heute. Durch den Text habe ich vielleicht ganz neu noch ein Verständnis dafür bekommen, dass Gott treu ist, dass er allwissend ist. Und dann hat es für mich vielleicht heute die Bedeutung, dass ich ganz neu dazu ermutigt worden bin, ihm zu sagen, Jesus, das sind gerade Situationen und die gebe ich dir hin. Und ich bitte dich, dass du dich kümmerst. Und dadurch bin ich einfach heute im Alltag freier und habe das nicht mehr alleine auf meinen Schultern. Und dann gibt es aber noch ein paar mehr Dinge, die wichtig sind, wenn wir wirklich studieren wollen, mit dem Ziel, Gott zu erkennen, mit dem Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Und das soll da eigentlich selbstverständlich sein. Aber das erste, was mir wichtig geworden ist, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, ist der Punkt: Sei errettet. Wir brauchen Gottes Geist, um zu verstehen was wir da lesen. Und Gottes Geist bekommen wir, wenn wir uns retten lassen. Von Natur aus leben wir in der Trennung zu Gott. Wir sind Sünder, wir sind Zielverfehler. Wir sind geistig gesehen Toten. Wir brauchen neues Leben in Jesus, um wirklich zu verstehen, was wir da lesen. In Johannes 16, Vers 13, da bekommen wir erklärt, dass der Heilige Geist, wenn er kommt, das sagt Jesus über den Heiligen Geist, dass er uns, dass er der Geist der Wahrheit ist und dass er uns in die Wahrheit einführen wird. Das heißt, der Geist muss in uns sein, damit wir das überhaupt wirklich verstehen können, was da steht. Und wenn wir gerettet sind und Bibel lesen, dann ist ein ganz wichtiger Grundsatz, les weiter. Hört sich vielleicht komisch an, aber das, das ist sehr bedeutsam für uns, dass wir weiterlesen. Denn oft ist es so, dass sich Dinge erklären, wenn wir weiterlesen. Lest die Bibel, lest die Bibel, lest die Bibel. Die Bibel legt sich selbst aus. Zum Beispiel liest du durch die Apostelgeschichte und stolperst dann da über das Thema Geistesgaben. Lies davon, dass Leute da in, in Zungen gebetet haben und, und von anderen Dingen. Und dann bekommst du Fragen. Ja, gibt es das heute noch? Ähm, wo kann das denn im Gottesdienst vorkommen? Und, und, und so weiter. Und dann kannst du dir den Kopf zerbrechen und liest nicht mehr weiter. Oder du liest weiter durch die Apostelische durch und dann kommst du in 1. Korinther an und dann findest du in 1. Korinther Antworten. Deswegen les weiter. In 1. Korinther wird zum Beispiel erklärt, ob es die Geistesgaben heute noch gibt und auch in was für einer Form die angewandt werden können. Eine weitere Sache, die mir wichtig ist, wenn wir Bibel lesen und studieren, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen, ist unser Glaube, ich würde es auch eine gewisse Erwartung nennen, Unser so dieses Thema, nehme ich das persönlich? Also was für eine Einstellung lese ich die Bibel? Habe ich da sowas so eine sehr kritische Einstellung, dass ich die Bibel lese und ähm, vertraue dem, was ich da lese, nicht wirklich? Ich glaube, dann ist auch so der Faktor, dass, dass Gott durch die Bibel zu mir spricht, dadurch sehr eingedämpft. Wenn ich so da nur so den, den Fokus drauf lege, ja, wo finde ich jetzt hier einen Fehler? <lacht> wo finde ich hier einen Fehler? Und ich soll die Bibel auch nicht lesen wie so ein Schulbuch, wie so ein Lehrbuch. Die Bibel ist lebendiges Wort Gottes. Und ich sollte sie als Brief lesen, wodurch Gott seine Liebe zu mir zum Ausdruck bringt. Das ist ein wunderbares Geschenk, dass ich die Bibel habe, dass wir die Bibel haben. Lass uns die Bibel aufschlagen und lesen in der Erwartung, da ist jemand, der liebt mich, der schreibt mir das und er will mir sein Herz offenbaren, will mir zeigen, wer er ist, wie ich bin, wie ich der werden kann, von dem er sich wünscht, dass ich so und so werde, wie ich sinnvoll leben kann, er will mir Orientierung geben und Halt geben. Dann komme ich zurück zu der Leuchte für meinen Fuß. Ist das so eine Einstellung, so eine Erwartung an Gottes Wort, dass du sagst, das ist Gottes Wort, das ist lebendig, das spricht zu mir. Es ist toll, dass ich das in Händen halte. Ist das so eine, so eine Herzenshaltung? Das ist wichtig, dass wir eine gute Herzenshaltung haben. Ich lese zum Abschluss noch einen Vers vor aus der 1, Vers 22, da steht aber es reicht nicht nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Wenn wir Bibel lesen, dann, dann brauchen wir so den Wunsch und die Bereitschaft wirklich gehorsam zu sein, auf das zu hören, was wir da lesen. Und dann werden wir verändert, dann werden wir umgestaltet in Jesu Ebenbild, da werden wir Jesus ähnlicher und dann bekommen wir auch immer mehr Sieg über Sünde. Dann bekommen wir immer mehr Sieg über, über falsche Verhaltensweisen. Im Abschluss noch mal ein Bild. Wenn wir uns lange ungesund ernähren, irgendwann sehen wir das Ergebnis davon. Ja? Dann haben wir, sind wir selbst ungesund. Es gibt dieses, dieses Sprichwort, ja man, man isst, was man isst. Und ein Stück weit stimmt das. <lacht> Wenn ich mich gesund ernähre, habe ich auch oft eine gute Grundlage dafür, gesund zu sein. Wenn ich aber nur ungesundes Zeug in mich hineinstopfe und auch keinen Sport mache, dann äh, kann ich nicht dauerhaft gesund sein. Das Wort Gottes ist unsere geistliche Nahrung. Was für eine Nahrung gibst du deinem inneren Menschen. Und tu dir den Gefallen, denk nicht nur an morgen, sondern denk ein bisschen langfristiger. Das ist beim Thema Ernährung oft so eine wichtige Sache. Da wirst du nicht nächste Woche Ergebnisse haben, wenn du dich ungesund ernährst oder gesund ernährst. Das musst du für einen längeren Zeitraum machen. Und genauso ist es mit deinem geistlichen Menschen. Da wirst du oft nicht morgen oder nächste Woche schon Ergebnisse haben, aber wenn du dich gesund ernährst und nicht nur McDonalds zu dir nimmst, sondern wirklich mal Schwarzbrot isst, mal gesundes Müsli isst, dann wirst du auch gesund. Deswegen willst du geistlich gesund sein. Willst du geistliches Leben haben? Jesus, ich kann hier versuchen, viel weiterzugeben und ähm, alle möglichen guten Gründe ansprechen. Aber wenn dein Geist nicht in unseren Herzen wirkt, wenn wir dich nicht wirklich ernst nehmen, wenn wir das nicht wertschätzen, dass wir dein Wort haben, dass du uns dein Wort gegeben hast, ja, was hat das dann für, für Konsequenzen, Herr? Jetzt möchte ich bitten, dass wir wirklich angerührt sind von deinem Geist, dass wir echt Schritte gehen und sagen, ja, wir wollen Zeit mit Jesus haben. Wir schlagen die Bibel auf. Wir lesen die Texte. Wir besprechen die mit Gott. Wir öffnen dir unser Herz. Jesus, hilf uns, hilf uns dabei, viel konsequenter in deinem Wort zu lesen. Jesus, wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen umgestaltet werden, Herr. Wir wollen dir ähnlicher werden. Jesus, wir laden dich ein, das zu tun, was du gerne tun willst. Und du willst unsere Blicke aufrichten zu dir. Du willst uns das Kreuz sehen lassen, aber auch das leere Grab, Herr. Jesus, danke für das Kreuz. Danke, dass du gestorben bist, dass unsere Schuld vergeben sein kann. Danke, dass das Grab leer ist. Danke, dass du den Tod überwunden hast, die Sünde überwunden hast. Hilf uns selbst, in diesem neuen Leben zu leben, Herr. Und hilf uns, uns gut zu ernähren aus deinem Wort, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.